0: Willkommen zu Broken Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Peil von Börse haben. Wird dringend Zeit für einen neuen Step, ist mir schon klar, deshalb hau ich jetzt auch mal rein. Den Hintergrund für meine Verzögerung dürftet ihr inzwischen wohl alle kennen. Das ist mein Gesundheitszustand. Und wer sich jetzt fragt, was das bedeuten soll, der findet in Social Media aktuelle Updates und Interviews von mir zu dem Thema, den ich mehr dazu erzähle. Hab habe aber jetzt keinen Bock, das hier schon wieder aufzuwärmen. Ihr schaltet ja wegen was ganz anderem ein, nämlich wegen Börse. Aktien und investieren. Und wer jetzt findet, dass ich nicht lang rumquatschen soll, sondern endlich mal sagen, was er jetzt kaufen muss, der hat vermutlich die anderen 55 Steps gar nicht angehört und sollte an dieser Stelle sofort mit Step 1 beginnen. An alle anderen, hallo zu Step 56. Der Titel lautet diesmal »Success will be the best revenge« das ist ein Zitat, das euch gerade gut tun könnte, weil nach Success, also Erfolg, sieht es weit und breit eher nicht aus. Nicht in der Weltpolitik mit einem Krieg und Krisenherd nach dem anderen. Nicht in der Politik in Europa oder Deutschland, wo man offenbar an allen Ecken und Enden überfordert ist, sich selbst blockiert oder mit anderen Prioritäten rumschlägt. Nicht in der Wirtschaft, dort sehen die Daten längst nicht mehr so rosig aus, wie man das vielleicht vor ein paar Monaten noch dachte. Und auch nicht an der Börse, zumindest nicht in den Depots. Also bei mir gibt es aktuell wenig zu feiern, muss ich zugeben. Was zur Hölle will dieser Broke und Broker-Typ also mit diesem Zitat? Lesen wir es mal ganz. Success will be the best revenge. Also Erfolg wäre die beste Rache oder die beste Revanche. Klingt wie so ein random Instagram-Zitat von irgendeinem dieser random Instagram-Creators, die eigentlich gar nichts zu bieten haben und deshalb irgendwo von irgendwelchen Kalenderblättern oder irgendwelchen anderen Websites irgendwelche motivational Quotes aufbereiten und damit versuchen auf Instagram irgendwelche Erfolge zu erzielen. Success will be the best man's oder was. Also, wie ihr seht, auch ich kann es nur bei mir gibt es jetzt noch einen Mehrwert obendrauf. Das Zitat wird Frank Sinatra zugeschrieben, zumindest laut flüchtiger Google-Recherche. Um den geht es hier jetzt aber nicht. Ich habe schon genügend Fässer aufgemacht in diesem Podcast. Das lasse ich jetzt einfach mal zu. Es wird keinen Börsen Frank Sinatra geben. Punkt. Ich habe das Zitat übrigens zum ersten Mal in einem Song gehört, der von einer viel zu unterschätzten und nicht genug gewürdigten Crew namens Dilated Peoples stammt. Ganz ehrlich, wenn ihr die nicht kennt oder lange nicht mehr drüber nachgedacht habt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, manche Alben gehören nämlich zu meinen absoluten Lieblingsalben. Oder zumindest zum erweiterten Feld, man muss ja nicht immer übertreiben. Über Übertreibungen reden wir in diesem Podcast noch oft genug. Und ja, natürlich könnt ihr darüber lachen, dass ich mit einem Erfolgszitat um die Ecke komme von einem Rapper namens Evidence, von dem die nicht so Rap-affinen Hörer vermutlich noch nie was gehört haben. Die anderen wissen genau, dass Evidence aka Mr. Slow Flow der gottverdammte Chief ist. Aber ja, kommerziell ist er nicht ganz so erfolgreich. Zumindest nicht ganz so erfolgreich wie der Feature-Gast auf dem hier zitierten Song This Way vom 2004er-Album Neighborhood Watch. Dieser Herr heißt nämlich Kanye West und den kennt ihr vermutlich alle. Mindestens alle Adidas-Aktionäre, aber das ist eine andere Geschichte. Auch die will ich jetzt hier nicht zu sehr aufwärmen. Success ist bei ihm auf jeden Fall gekommen. Er ist einer der erfolgreichsten und reichsten Rapper der Welt mit einem geschätzten Vermögen von rund einer halben Milliarde Dollar. Bis letztes Jahr soll er laut Forbes-Liste wohl auch einer der wenigen Rap-Milliardäre gewesen sein. Seinem Erfolg im Weg steht er aber eigentlich hauptsächlich selbst. Antisemitismus... Trump-Unterstützung, Gedanken um eine eigene Präsidentschaft und eine teure Scheidung von Ex-Frau Kim Kardashian, die von viel schmutziger Wäsche begleitet wurde. Als Höhepunkt dann eben diese Adidas-Kooperation, die beendet wurde und bei der es unter anderem um diese unglaublich teuren Yeezy-Schuhe geht. Auch Adidas hat darunter gelitten, aber zuletzt gab es Meldungen, dass das alles viel weniger Schaden in der Bilanz hinterlassen wird als erwartet. Deutlich weniger Verlust als erwartet, Prognose angehoben. Adidas kommt wohl gut aus der Sache raus. Wie es um Kanye West steht, dazu kann ich nichts sagen, zumal ich mich mit seiner Musik weit mehr beschäftigt habe als mit seinen Schwurbeleien oder seinem Gossip. Aber von Success will be the best revenge will ich hier nicht sprechen im Vergleich zu 2004 ist er aber ganz schön erfolgreich gewesen. Und wir sind jetzt ja gerade nicht beim Kanye bzw. Yay, wie er sich nennt im Jahr 2023, sondern im Jahr 2004 als Feature Gast bei den Dilated Peoples. Damals war Kane West noch relativ unbekannt, veröffentlichte unter anderem einen Song mit der deutschen Produzentin Mel Beats. Kanye West auf einem deutschen Album heute kaum denkbar. Ich hatte übrigens schon die Möglichkeit, Melbeats kennenzulernen und wir haben in der Lautsprecher-Radio-Show mal eine Sendung mit ihr gemacht und natürlich auch über Kanye gesprochen. Findet ihr auf Soundcloud, falls es von Interesse ist. So, worauf will ich eigentlich hinaus? Der Success, der Erfolg wurde damals gestartet, der Grundstein wurde gelegt. Ich will nicht irgendwelche Rapper-Karrieren vergleichen und das dann auf den Aktienmarkt beziehen. Dafür ist das Game viel zu unterschiedlich. Börse ist nun mal keine Kunst. Musik liegt immer auch im Geschmack und im Auge des Betrachters und lässt sich nicht so einfach analysieren. Aber um was es mir mal wieder geht, ist die mittlere und langfristige Sicht der Dinge. Ja, wir haben gerade einen Haufen Unsicherheiten im Markt. Und ja, wir sehen eine Korrektur in den Kursen. Von der reden die Experten, Fondsmanager, Vermögensverwalter und Journalisten übrigens jedes Jahr im Sommer. Man redet immer von bis zu 10%. Ja, die haben wir ungefähr im DAX. Bisschen mehr ist es, aber gut. Ist das jetzt also Grund zur Panik? Wenn tatsächlich mal eintritt, was die sogenannten Experten vorausgesagt haben, lieber jetzt mit Minus verkaufen? Was denkt ihr? Nach der letzten Folge haben sich einige von euch gemeldet, Und mich unter anderem wieder nach Dividendenaktien gefragt. Beziehungsweise erzählt, dass sie selbst jetzt eher auf Dividendenaktien setzen. Finde ich gut, schaue ich zum Teil auch drauf, ist aber nicht mein Schwerpunkt. Da gibt es andere wie Christian W. Röhl oder Lisa Osada aka Aktiengramm. Die haben sich dem Thema gewidmet und die kennen sich da richtig gut aus. Also wenn ihr speziell nach Dividenden sucht, dann hört doch mal bei denen rein. Ich mache jetzt hier kostenlose Werbung, weil die einfach gut sind. Aber eins ist klar, wenn ihr eine Aktie gekauft habt, weil euch die Dividende gefällt oder die Dividendenrendite, also die Dividende im Verhältnis zum Aktienkurs, dann ist ein gefallener Kurs ja eigentlich gut. Ihr bekommt eure Dividendenaktien günstiger, vielleicht sogar günstiger, als ihr sie schon mal gekauft habt. Hier ist doch auch der Erfolg der Zukunft zu legen, oder? Success will be the best revenge. Das gleiche gilt für ETF. Klar ist es blöd, wenn die Erfolge der letzten Monate geschmolzen sind. Aber auf der anderen Seite könnte man das doch auch als Chance sehen. Wie oft hätte ich mir schon gewünscht, dass ich mit etwas mehr Einsatz in einer Aktie oder einem ETF dabei gewesen wäre. Aber das weiß man halt erst hinterher. Gilt natürlich auch für solche dauergespräch wie Nvidia, Tesla, Apple und so weiter. Stellt euch mal vor, ihr hättet die vor 20 Jahren gekauft. Einfach mal 5000 Euro reingeballert dann wäre der jetzt reich. Die haben auf jeden Fall gezeigt, was Success bedeutet, keine Frage. Und die sind alle jetzt günstiger als vor ein paar Wochen. Und damals, also vor ein paar Wochen, habt ihr ja noch gefragt, ob man die jetzt noch kaufen soll. Was hat sich denn geändert außer der Preis? Und der ist doch jetzt besser, oder nicht? Bei Nvidia, okay, gibt es zum Beispiel Gerüchte über Sanktionen und Zölle aus China. Aber wurde nicht gesagt, dass Nvidia die einzigen sind, die das AI-Chip-Business so richtig drauf haben? Deshalb habt ihr doch alle gekauft. Oder stimmt das gar nicht? Stimmen die Gerüchte überhaupt? Was davon ist eingepreist? Also was sieht man schon in den Kursen? Was sind die Erwartungen für die Zukunft? Nvidia ist ohne Frage ein Champion in der AI-Chip-Technik. Und neue Technik bringt immer auch neue Welten und Visionen und Perspektiven mit sich, die wir vermutlich alle noch gar nicht mal so richtig begreifen. Also ich auf jeden Fall nicht. Nicht umsonst ist Nvidia aufgestiegen, in die Handvoll Unternehmen, die so viel mehr wert sind als alle anderen. Das wird irgendwie so eine Art Meme-Charakter, würde ich mal sagen. Kein Mensch zweifelt an Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta und Co. Diese Aktien, diese Unternehmen, die wird es in ein paar Jahren noch geben. Die werden vermutlich immer noch mächtig sein und massiv. Da bin ich mir sicher, selbst wenn die irgendwie zerschlagen oder eingeschränkt werden. Und auch die sind zuletzt günstiger geworden. Also kaufen? Die wichtigste Frage ist da, glaube ich, immer die Bewertung. Wie viel ist die Aktie wert und welche Zukunft ist im Aktienkurs schon abgebildet? Seht ihr ganz gut an Tesla? Die kamen letzte Woche mit Quartalszahlen und die haben die Börse enttäuscht. Der Umsatz wurde gesteigert, übrigens auf 23,4 Milliarden Dollar im Quartal, aber der Markt wollte mehr sehen. Der Gewinn ist eingebrochen, 44% weniger auf 1,9 Milliarden Dollar. Aber das war eigentlich auch zu erwarten. Immerhin macht Tesla Preiskampf und da werden Preise gesenkt, was das Zeug hält. Und so bricht die Aktie eben ein. Die Berichtssaison könnte auf jeden Fall spannend werden und es kommen alleine in dieser Woche einige Schwergewichte dran. Auch bei uns geht es schon los, nämlich mit SAP. Die Zahlen und der Ausblick waren besser als erwartet. Die Aktie ist gestiegen. SAP kann den DAX aber wie üblich nicht alleine schaukeln. Warten wir mal die anderen Quartalszahlen ab. Und noch was kommt. Die traditionell gute Börsenphase zu Ende des Jahres. Jahresendspurt, Jahresendrallye oder Weihnachtsrallye. Wie oft haben sich Anleger zu Ende des Jahres geärgert, dass sie sich eben nicht getraut haben, dabei zu sein. Und die, die dabei waren, die sagen... Success will be the best revenge. Heißt übrigens nicht, dass ich jetzt davon ausgehe, dass es eine Weihnachtsrallye gibt. Ich kann und will sowas nicht voraussagen. Bin ja kein Prophet, Wahrsager oder auch nur Analyst. Ich bin nur Beobachter. Aber das ist das, was man im November und vor allen Dingen Dezember eben ganz oft sieht. Schaut mal in die letzten Jahrzehnte, was passiert da im November, Dezember? Oft? Nicht immer? Aber Oft? Wenn ihr jetzt drauf aus seid, wo der DAX oder Tesla in zwei Monaten stehen, dann seid ihr hier leider im falschen Format. Aber wir können mal Sherlock-Holmes-mäßig Indizien und Hinweise anschauen. Saisonalität hatte ich schon genannt. Da laufen übrigens Aktien und Indizes, die das Jahr über gut gelaufen sind, oft noch besser. Wer sie nämlich nicht im Depot hat, der möchte das verändern. Vor allen Dingen, wenn es nicht das eigene Geld ist. Also Fonds und Vermögensverwalter... Und damit andere Beträge als ihr und ich im Markt habt. Die kaufen sich die gut gelaufenen Aktien, wenn sie sie nicht sowieso schon dabei hatten, ins Depot der Kunden ein und sagen, schau, wir waren auch dabei. Kann schon mal für Bewegung sorgen. Nächster Punkt, Börsengänge. Es gibt und gab wieder welche. Da müssen wir unter anderem über Birkenstock sprechen, die an die Wall Street gegangen sind. War kein Erfolg, aber sie haben es gewagt. Und das spricht für mehr Risiko. Und auch, dass viele Investitionen laufen oder geplant sind. Expansion, Transformation, einiges kommt von den Big Playern, aber auch vom Mittelstand. Natürlich helfen da Milliarden vom Bund an Tesla oder Intel, aber das ist eben nicht alles. Die Firmen scheinen weiterhin zu investieren. Und trotzdem diese Unsicherheit. Was sorgt für Unsicherheit? Kleinigkeiten manchmal wie eine Abnehmenspritze und plötzlich fallen Nestle und PepsiCo und Unilever und all das, obwohl gerade Nestle und Unilever viel mehr im Angebot haben als nur Süßigkeiten. Der Markt übertreibt gerne in solchen Unsicherheitsphasen. Die können auch mal länger dauern. Siehe Ukraine, Russland. Hinzu jetzt Israel, Palästina, Nahostkonflikt. Wir haben Lärm auf dem Balkan und in Bergkarabach. Und eigentlich will sich Amerika ja mit China messen. Aber ganz ehrlich, Geopolitik ist immer, irgendwo ist immer irgendwas los mit Geopolitik. Es gab noch niemals in der Geschichte Friede, Freude, Eierkuchen. Und bisher hat nichts dafür gesorgt, dass die Börse nie wieder gestiegen ist. Es kommt immer nur auf den Ausschnitt an, den man sich anschaut. Und der sollte ja mindestens mal ein paar Jahre umfassen, sonst macht das hier keinen Sinn. Trading oder Spekulation müsst ihr woanders suchen. Am Ende, ja, sind es die Zinsen, die entscheiden, was der Markt macht. Vor allen Dingen in den USA. Das haben wir in der Corona-Zeit erlebt und auch in allen anderen Krisen. Ihr erinnert euch noch an Themen wie Tina und FOMO, There is no alternative und Fear of missing out. Diese Selbstläuferzeiten sind vorbei. Die Unternehmen müssen was liefern, damit die Käufer kommen und bleiben. Diese Woche unter anderem mit Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon und Intel. Es wird also eine spannende Woche. Wichtig ist jetzt, wohin das Geld fließt. Nämlich nicht nur in den Aktienmarkt. Vor allen Dingen die Profis, die Fonds, Versicherungen und Stiftungen sind längst wieder im Anleihemarkt, denn es gibt ja wieder Zinsen. Haben die meisten sogenannten Experten noch vor allzu langer Zeit ausgeschlossen. Wie es da weitergeht, wissen wir noch nicht. Deshalb wird auch jedes Notenbanksitzung und jedes Notenbankerwort auf die Goldwaage gelegt. Wie immer, ich habe schon oft genug darüber gesprochen, alles hat wieder das Potenzial, den Markt hin und her zu schießen. Man wartet auf den Stopp der Anhebungen, der kommt aber nur, wenn die Inflation unter Kontrolle kommt. Und das ist sie noch nicht. Inzwischen werden US-Staatsanleihen verkauft, weil die Verschuldung so hoch ist und deshalb steigen dort die Kurse, also die Anleihekurse. Noch so ein Unsicherheitsfaktor. Manche Analysten planen schon erste Zinssenkungen ein, aber was wäre das denn für ein Signal? Die Zinsen gehören eigentlich erst gesenkt, wenn wir echte Probleme haben. Eine schrumpfende Wirtschaft in Deutschland dürfte da wohl noch nicht ausreichen. Wie wäre es also mit einem Flächenbrand? Kettenreaktionen, Weltkrieg, alles hier und da schon gehört. Ich sag's nur mal ganz deutlich. Wer von euch jetzt glaubt, dass das System zusammenbricht, der nächste Weltkrieg oder europäische Bürgerkrieg oder sonst was hier in der Luft liegt, dass hier bald Atombomben fliegen, dass der Mob durch die Straßen läuft, dass die da oben uns vernichten wollen, der soll mir mal eins erklären. Wie sieht denn deine Anlagestrategie aus? Gar nichts machen? Alles auf Gold? Alles unter die Matratze? Alles ausgeben, bevor es vorbei ist? Aktien sind dann vermutlich nicht das Mittel der Wahl in dem Szenario. Dann doch lieber eine Shotgun als Investition. Sich bewaffnen, in den Keller sitzen und warten, bis es losgeht. Also meine Strategie ist das nicht. Und wie stehst du dann zu dem Eingangszitat? Success will be the best revenge. Siehst du es als Erfolg, wenn du dann Recht hast? Freust du dich, wenn du recht hattest und wir Schafe nicht dran geglaubt haben? Ich bin und bleibe Optimist. Gerade habe ich wieder mit dem Kumpel diskutiert, den ich in der letzten Ausgabe schon zitiert habe, der eher klar auf der pessimistischen Seite ist. Und der hat mich sogar als den ewigen Optimisten bezeichnet. Naja, bisher sind die Börsen ja auch immer wieder gestiegen. Auch dieses Jahr hatten wir wieder Allzeithochs. Trotz allem. Ob wir da vor Jahresende noch mal hinkommen, das weiß ich natürlich nicht. Aber lass uns in einem halben Jahr mal schauen oder in fünf Jahren. Es sei denn natürlich, wir sind bis dahin alle ausgelöscht oder versklavt. Es gibt keine Börse, keine Wirtschaft, kein Geld, kein Finanzsystem mehr. Alles liegt am Boden und wir sind wieder in der Steinzeit. Dann hatte ich Unrecht. Ich bin aber eher für die andere Variante. Success will be the best revenge. Wie ihr wisst, hatte ich ein ziemlich hartes Jahr, aber ich bin in diesem Monat 37 Jahre alt geworden, obwohl das zwischenzeitlich gar nicht mal so klar war, ob ich diese Marke überhaupt erreiche. So sehr war ich dieses Jahr schon knocking on heaven's door. Und trotzdem habe ich immer weiter in meine Sparpläne eingezahlt und hier und da auch mal nachgekauft. Ich glaube an eine Zukunft. Ich glaube an meine Zukunft und an eine Zukunft, die irgendwie besser ist als heute. Und ich werde in den nächsten Wochen noch einen weiteren Sparplan starten, wenn nämlich meine Tochter geboren wird. Für mich ein unglaublich emotionales Thema und Ereignis, für euch gleichzeitig eine Ankündigung. Kann also durchaus dauern, bis der nächste Step kommt, weil ich habe nämlich jetzt Wichtigeres zu tun. So wie dieses Jahr schon mal, da ging es darum zu überleben, jetzt geht es darum Vater zu werden, Vater zu sein. Aber ihr werdet von mir hören, lesen, sehen und im Zweifel schreibt mir auf Insta oder in den anderen Channels. Ich bleibe euch erhalten und wir hören uns auch nicht erst in fünf Jahren, da bin ich mir sicher. Hoffentlich dann mit einem Lächeln im Gesicht und einem Rap-Zitat. Success will be the best revenge. Und jetzt pumpt mal den Song von Dilated Peoples. This way. Wir hören uns.